0: Αγαπητοί μας Ακροατές, χαίρετε και καλωσορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα «Η Φωνή της Ορθοδοξίας», που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στην προετοιμασία για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα, και βίους
1: Στη σημερινή μας εκπομπή θα συζητήσουμε την παραβολή του Μεγάλου Δείπνου από το Καταλουκά Ευαγγέλιο, στίχοι 16 με 24. Στο στίχο 15, ο Χριστός ο οποίος βρισκότανε σε ένα δείπνο είχε την ευκαιρία να κάνει μάθημα στους Φαρισαίους που βρισκόντουσαν εκεί. Για να τους προκαλέσει, είπε, «Μακάριος, ως φάγεται άρτον εν τη βασιλεία του Θεού». Δηλαδή, ευτυχισμένος είναι εκείνο που θα αξιωθεί να καθίσει με τον Μεσία στο τραπέζι του. Για να εξηγήσει ποιοι είναι αυτοί που θα καθίσουν στο τραπέζι του Μεσία, είπε την παραβολή για τον Κύριο, ο οποίος έστειλε τους δούλους του να καλέσουν ορισμένος σε δείπνο. Οι καλεσμένοι δεν δεχτήκανε. Ο ένας μόλις αγόρασε αγρόν, ο άλλος είχε αγοράσει ζώα και ο άλλος μόλις παντρεύτηκε. Αφού δεν την πρόσκληση, ο Κύριος έστειλε τους δούλους να ψάξουνε τους δρόμους και να μαζέψουνε τους φτωχούς και ανάπηρους για να γεμίσει το σπίτι του. Σήμερα ήθελα να μείνουμε στα τελευταία λόγια της περικοπής. Έξελθε εις τα και φραγμούς, και ανάγκασον εισελθύν ή να γεμιστεί ο οίκο μου. Έβγα στου δρόμου, στου φράχτε των κτημάτων έξω από την πόλη και παρακίνησε με επιμονή όλου όσου βρει να έρθουν εδώ για να γεμίσει το σπίτι μου. Έχουν πολύ σπουδαιότητα αυτά τα λόγια. Η βασιλεία του Θεού δεν ετοιμάστηκε μάταια. Αν οι πρώτοι προσκεκλημένοι, οι Ιουδαίοι, απέρριψαν την πρόσκληση και δεν έγιναν Χριστιανοί και αν μετά άλλοι Χριστιανοί έδειξαν αμέλεια και αδιαφορία για τη σωτηρία της ψυχής τους και την απόλαυση του ουράνιου δείπνου, υπάρχουν όμως άλλοι Χριστιανοί που και τότε και σήμερα με ευχαρίστηση και με ευγνωμοσύνη δέχονται την πρόσκληση γιατί κατάλαβαν την ελπίδα της κλήσης και τη δόξα που θα κληρονομήσουν. Εκτός από αυτό, τα λόγια επισημαίνουν ότι οι φτωχοί και άσημοι που δεν έχουν αξιώματα και ψηλές θέσεις στη κοινωνία, αλλά είναι ταπεινή και καλοπροαίρετη, γίνονται δεχτή στην Εκκλησία και στη Βασιλεία του Θεού. Δεν υπήρχε εποχή που λείπαν από την Εκκλησία πρόσωπα πλούσια, με ψηλή θέση, με αξιώματα, με γνώσεις. Αλλά κυρίως, τα περισσότερα μέλη της Εκκλησίας απαιτέλεσαν η φτωχή και η αφανής. Γι' αυτό, από την εποχή του Χριστού μέχρι σήμερα, αυτοί που πολεμούν την Εκκλησία, χρησιμοποιούν το επιχείρημα «αυτά δεν είναι για τους μορφωμένους». Όπως σημειώνεται και στο καταιωάνι Ευαγγέλιο, «Μήτης εκ των αρχών των επίστευσεν αυτών ή εκ των Φαρισαίων, αλλοόχλωσο όχλος γινώσκον των νόμων επικατάρατη Ισσή». Μήπως επίστευσεν εις Αυτόν κανείς από του Άρχοντες ή από του Φαρισαίους, Κανείς δεν επίστευσε, διότι αυτοί μόνο γνωρίζουν την αλήθεια και έχουν ορθή κρίση, Αλλά επίστεψε αυτός ο αγράμματος όχλος που δεν γνωρίζει τον νόμο και δι' αυτό είναι καταραμένοι. Αλλά ο Θεός, ο οποίος δεν κρίνει τα εξωτερικά του ανθρώπου, τα πλούτη ή τη μόρφωση, κοιτάζει τα βάθη της καρδιάς και θεωρεί τους φτωχούς και τους ταπεινούς ανώτερου από πολλού πλούσιους και ανθρώπους με ψηλέ θέσεις που ζουν με ασέβεια και απιστία. Θεωρεί τους φτωχούς και ασήμαντους άξιους να κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού και να απολαύσουν τη δόξα και μακαριότητα. Λοιπόν, δεν έχει σημασία τι θέση έχεις. Αν δέχεσαι την πρόσκληση του Θεού στο δείπνο και επιθυμείς να ζήσεις σαν αληθινός χριστιανός μπροστά στο Θεό, είσαι άξιος τιμής. «Ο Χριστός αγαπά τους φτωχούς και ταπεινού, και όποιος ζει χωρίς να αγαπά τους φτωχούς και ταπεινού δεν έχει σωστή σχέση με τον Χριστό». Το τρίτο συμπέρασμα από την παραβολή είναι η τάξη των Γραμματέων και Φαρισαίων που φαινάντουσαν ευσεβείς μεταξύ των Ιουδαίων και είχαν μεγάλη πιθανότητα να λάβουν μέρος στο δείπνο της Βασιλείας του Θεού, αλλά δεν δέχτηκαν την πρόσκληση και αποκλείστηκαν από το δείπνο ενώ οι τελόνοι και οι αμαρτωλοί που φαινόντουσαν απόβλητοι και ξένοι μετανόησαν και πήγαν στο δείπνο. Είναι σπουδαίο δίδαγμα για μας γιατί όσοι πιστεύουν και ακολουθούν η χριστιανική ζωή να μην εμπιστεύονται στις αρετές και τις αξίες τους, νομίζοντας ότι έχουν δικαιώματα και ότι έχουν εξασφαλίσει τον παράδεισο. Να μην κατακρίνουμε και να μην περιφρονούμε αυτούς που ζουν στην αμαρτία γιατί μπορεί να αντιστραφούν οι όροι. Όπως έγινε και με τους Φαρισαίους, θα γίνει και με τους Φαρισαίζοντες της κάθε εποχής. Οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος στους Κορινθίους. Ο δοκόν αισθάνε βλεπέτο μη πέσει. Όσοι αξιοθήκανε να γνωρίσουν την αλήθεια του Ευαγγελίου, να ζουν με τα πληρομφροσύνη, και να κατεργάζονται την εαυτόν σωτηρία με τα φόβου και τρόμου, όπως γράφει ο Παύλος πάλι στους Φιλιππισέους. Το τέταρτο σημείο είναι ότι τα αγαθά, το έλεος και η χάρη του Θεού είναι ανεξάντλητα. Είναι ανεξάντλητα τα πνευματικά αγαθά. Τα επίγεια αγαθά, τα πλούτη ή οι απολαύσει του κόσμου τούτου δεν μπορούν να αναπαύσουν την ψυχή του ανθρώπου. Αν κοιτάξουν αυτούς που έχουν άφθονα πλούτη, δεν ικανοποιούνται. Δεν τους φτάνουν. Θέλουν και άλλα. Δεν χορταίνουν ποτέ. Τα αγαθά τα πνευματικά όμως χορταίνουν όλους τους ανθρώπους. Σήμερα και στο μέλλον. Τελικά, επειδή τα πνευματικά αγαθά φτάνουν και για αυτούς που θα κληθούν στο μέλλον μέχρι το τέλος των αιώνων, Θα γεμίσει ο οίκος του Θεού. Θα γεμίσει όχι γιατί η βασιλεία του ουρανού δεν έχει χώρο και για άλλους, εκεί δεν χρειάζεται χώρος όπως εδώ, αλλά θα γεμίσει γιατί θα έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των εκλεπτών του Θεού και δεν θα υπάρχουν άλλοι να εισέλθουν. Οι άλλοι διάλεξαν άλλο δρόμο και αποδείχτηκαν ανάξιοι να μετάσχουν στον ουράνιο δείπνο αυτοί ηγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων, μάλλον υπέρ τη δόξα του Θεού. Όπως γράφει ο Άγιος Ιωάννης στο Ευαγγέλιο Του. Περιφρόνησαν τον Θεό και μόρφωσαν χαρακτήρα σαρκικό με σαρκικές επιθυμίες και ορέξεις και δεν έδωσαν χώρο στα πνευματικά αγαθά. Η όρεξη τους δεν είναι για τα πνευματικά αλλά για τα κοσμικά. Όσοι καλεστήκανε αλλά περιφρόνησαν τον Θεό και τα αγαθά Του. σε αυτούς απευθύνεται ο Κύριος με τα τελευταία λόγια της παραβολής. Λέγω γάρι μην, ότι ουδείς των ανδρών εκείνων, των κεκλειμένων, γεύσε τέμου του δείπνου. Αυτή είναι η απόφαση του Κυρίου. Το εφάρμοσες στους Ιουδαίους, αλλά θα το εφαρμόσει και στους Χριστιανούς, οι οποίοι βαφτίστηκαν και ομολόγησαν πίστη στο Χριστό, αλλά δεν ήθελαν να ζήσουν ζωή χαριτωμένη από το Πνεύμα το άγιο. Είμαστε όλοι καλεσμένοι στο Θείο Δείπνο. Να μην αδιαφορήσουμε, να μην κουραστούμε, να μην πάμε κατά πίσω. Αλλά όπως προετοιμαζόμαστε για τα Χριστούγεννα, ας βάλουμε κάθε προσπάθεια, ώστε ακούγοντας τα λόγια του Παύλου προς τους Εφεσίους, να περιπατήσουμε αξίως της κλήσεως, εισεκλήθουμε, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητο με τα μακροθυμίας, ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη, σπουδάζονται στηρήν την ενότητα του πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Σας εύχομαι καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα.
2: 13 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Λουκίας. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικέ σκέψεις από την ζωή της. Η μεγάλη της πίστη έκανε θαύματα, αλλά και η ίδια βραβεύτηκε ανάλογα. Η Λουκία έζησε στα μέσα του τρίτου μεταχριστού αιώνα και γεννήθηκε στις Σιρακούσες τη Σικελία. Ήταν μοναχοκόρη που είχε χάσει νωρί τον πατέρα της και η ευσεβής μητέρα της έπασχε από εμόρια. Η βοήθεια των γιατρών δεν στάθηκε κανή να την γιατρέψει, γι' αυτό και περίμενε την γιατρία της μόνο από την θεία βοήθεια. Στην Κατάνη βρισκόταν το λείψανο τη Αγίας Αγάθης και η μητέρα μαζί με την κόρη πήγαν να το προσκυνήσουν. Την νύχτα που έφτασαν, η Λοκία προσευχήθηκε με όλη την δύναμη που έβγαινε από τη μεγάλη πίστη που φόλευε στην καρδιά της για την θεραπεία της μητέρα κατόπιν κοιμήθηκε και στο ύπνο της είδη την Αγία Αγάθη, που της είπε ότι η μητέρα της θα, θα θεραπευόταν και η ίδια θα πέθαινε μαρτυρικά για τον Χριστό. Την επόμενη μέρα, πράγματι, η μητέρα της θεραπεύτηκε και οι δυο μαζί τότε ευχαρίστησαν τον Θεό και την Αγία. Όταν επέστρεψαν στις Σιρακούσες, η Λουκία έπεισε τη μητέρα της και διαμήρασαν όλοι τους την περιουσία στους φτωχούς. Έπειτα η ίδια ηλωκία κατέβαλε κάθε προσπάθεια για να μεταδίδει το φως του Ευαγγελίου και σ' άλλες κοπέλες που βρίσκονταν στο σκοτάδι της πλάνης. Καταγγέλθηκε όμως γι' αυτό επί του διόκτου βασιλιά Δεκείο και δικάστηκε. Αφού απέριψε με γενναιότητα όλες τις προτροπές για να αρνηθεί το Χριστό, καταδικάστηκε σε θάνατο και έτσι η νεαρή αλλά γενναία Παρθένος αποκεφαλίστηκε για την πίστη της. Oh.
3: Από τους βίου των Αγίων μας. Την ερχόμενη Τετάρτη, 17 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του Ζακυνθινού. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε μερικές σκέψεις από τη ζωή του. Ο Αγίος Διονύσιος ήταν εγώνος ευσευέστατης και αρχοντικής οικογένειας της Ζακύνθου και ανατράφηκε από αυτή με τα διδάγματα του Ευαγγελίου. Έτσι γρήγορα διακρίθηκε στα γράμματα και την αρετή Νωρί, μόλι ενηλικιώθηκε, ασχολήθηκε με τη διδασκαλία του θείου λόγου, φροντίζοντας συγχρόνω να συντρέχει στην ανακούφιση των φτωχών. Κατόπιν έγινε μοναχός στη βασιλική μονή των Στροφάδων, όπου ασκήθηκε στην αγρυπνία, την εγκράτεια και τη μελέτη των γραφών. Έπειτα πήγε στην Αθήνα, για να βρει καράβι προκειμένου να ταξιδέψει στα Ιεροσόλυμα. Αλλά ο τότε αρχιερέας των Αθηνών, άκουσε κάποια Κυριακή το λαμπρό του κήρυγμα και μετά από πολλές παρακλήσεις τον έκανε επίσκοπο Αιγίνης, με την επίσημη κατόπιν έγκριση της Εκκλησίας Κωνσταντινούπολης. Τα ποιμαντικά του καθήκοντα τα επετέλεσε άγρυπνα και άοκνα. Αναδείχθηκε διδάσκαλος, πατέρας και παιδαγωγός του ποιμνίου του. Η φήμη του είχε διαδοθεί παντού, αλλά αυτός παρέμενε απλό και ταπεινό. Ασθένησε όμω από του πολλού κόπους και παρετήθηκε. Γύρισε στη Ζάκυνθο, όπου μέχρι το 1579 ήταν προσωρινός επίσκοπος. Μετά αποσύρθηκε στη Μονή της Θεοτόκου της Αναφωνητρίας, όπου ασκήτευε και με αγάπη κήρυτε και βοηθούσε τους κατοίκους του νησιού. Ήταν τόση η αγάπη που είχε, ώστε προστάτεψε ακόμα και του φωνιά του αδερφού του. Ο Διονύσιος πέθανε σε βαθιά γεράματα 17 Δεκεμβρίου 1624. Εκτάφηκε στη Μονή Στροφάδων και κατά την εκταφή το λύψανό του βγήκε βοδιαστό και αδιάφθορο. Έτσι παραμένει μέχρι σήμερα και η Ζάκυνθος τιμά και πανηγυρίζει τον Άγιο σαν προστάδε και πολιούχο
4: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει από του πατέρε για τι ανώφελες φροντίδε. Ο Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομο λέει: Α μη μα κυριεύει η μανία για τα ζητήματα τη επίγεια ζωή, και τότε θα είμαστε πάντοτε άγρυπνοι και προσεκτικοί. Σε κάθε δε περίσταση, να ρυθμίζουμε τον εαυτό μα σύμφωνα με το συμφέρον τη ψυχή μα. Όπω εκείνο που έχασε το φω σκοτώ δάφτισε πολλά εμπόδια, έτσι και εκείνο που θα λυσμονήσει τον φόβο του Θεού διαρκώς βασανίζεται από διάφορες φροντίδες, μέρημνες και λύπες. Όταν κάποιος άνθρωπος ξοδεύει όλη του τη φροντίδα για να εξετάζει υπερβολικά τη ζωή των άλλων, θα έχει ω συνέπεια οι οικογενειακές σου υποθέσεις να παραμελούνται και θα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Ο μέγα Αντώνιος λέει, Όσο πιο λητή ζωή κάνει κάποιος, τόσο και πιο ευτυχισμένος είναι, διότι δεν φροντίζει για πολλά. Όπως οι ξένοι χάνουν τον δρόμο σε κάποιο ξένο τόπο, έτσι και όσοι δεν φροντίζουν την ενάρετη ζωή, επειδή τους ξεγελά η επιθυμία. Ο Όσιος Ισαΐας ο αναχωρητή λέει, «Αν δεν μισήσει ο άνθρωπος κάθε κοσμική απασχόληση, δεν μπορεί να λατρέψει τον Θεό». Ο Όσιος Νείλος ο μα λέει, η φροντίδα για τα γήινα οδηγεί αυτούς που χάσκουν μπροστά στα βιωτικά σε μεγάλο γκρεμό. Ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορίτης λέει, πρέπει να είσαι σαν πεθαμένος στην έρευνα των επιγείων πραγμάτων, τα οποία, και αν ακόμα είναι συγχωρεμένα, επιτρεπτά, δεν είναι όμως και αναγκαία. Και ο Άγιος Γρηγόριος Νίσης μας λέει, Α μη λυπηθούμε, αδελφοί, απομακρυνόμενοι από τα γείνα διότι όποιος φεύγει από εδώ κατασκηνώνει στα ουράνια βασίλια.
0: Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μα με μερικέ σκέψει για τη μάχη τη ψυχής. Οι πατέρε μα λένε ότι η ψυχή είναι ο στίβο μια αδιάκοπη πάλη μεταξύ του αγαθού και του κακού. Ο άνθρωπο εκφύσιο κλείνει προ το κακό παρά προ το καλό. Πόσα εμπόδια ορθώνονται στον δρόμο μα όταν θέλουμε να μορφώσουμε την ψυχή μα σύμφωνα με τι εντολές του Θεού. Γνωρίζουμε το υπέροχο ιδανικό που ο κύριο μα έταξε στην ανθρώπινη ζωή. Συνεπώ και στην ιδανική μα ζωή. Θαυμάζουμε τη διδασκαλία του. ποθούμε να την πραγματοποιήσουμε στον βίο μα. Αλλά τι γίνεται. Τι τραγική διάσταση παρατηρούμε μέσα μα. Αν το καλό μα είναι αρεστό. Αν οπωσδήποτε μα αρέσει. Όμω περισσότερο μα γλύφει γύρω γύρω η αμαρτία. Αν μα τραβάει αριτή προ τα ύψη. Η κακία μα κατά στο βάθο. Κάποιο απόβραδο ερώτησε ο ειγούμενο ενό μοναστηριού ένα μοναχό. Τι έκανε σήμερα. Όπω όλε τι άλλε μέρε απάντησε ο μοναχό. Είμαι τόσο απασχολημένο, ώστε αν δεν είχα τη βοήθεια τη θεία Χάριτος, δεν θα ήταν αρκετέ οι δυνάμει μου. Κάθε μέρα είμαι υποχρεωμένο να κρατώ δύο γεράκια, να συγκρατώ δύο ζαρκάρια, να αναγκάζω δύο κυνηγητικά γεράκια, να κάνω το θέλημά μου, να νικό ένα φίδι, να δαμάζω μια αναρκούδα και να περιποιούμε έναν άρρωστο. Τι λε, αποκρίθηκε ο υγόμενο με χαμόγελο. Τέτοιε δουλειέ δεν γίνονται στο μοναστήρι μα. Κι όμω αυτά έγινα ξαναβεβαίω ο μοναχό. Τα δύο γεράκια είναι τα μάτια μου, που πρέπει συνεχώς να τα προσέχω, για να μην πέσουν σε κάτι απαγορευμένο. Τα δύο ζαρκάδια είναι τα πόδια μου, που το βάδισμά τους πρέπει να κανονίζω, αν δεν θέλω να με φέρουν στον δρόμο του κακού. Τα δύο κυνηγετικά γεράκια είναι τα χέρια μου, που οφείλουν τα υποχρεώνω να εργάζονται και να κάνουν το καλό. Και το φίδε είναι η γλώσσα μου, που έχει ανάγκη χιλιάδες φορές την ημέρα να χαλιναγωγείται, για να μην μιλάει και μι Ύστερα αρκούδα είναι η καρδιά μου που πρέπει να τι νταμάζω τον εγωισμό και την κοινοδοξία. Και τέλο ο άρρωστο είναι το σώμα μου που έχω υποχρεώσει συνεχώ να το προσέχω για να μην το κυριεύει η αρρώσια τη φιλιδονία. Πολύ δίκαιο είχε ο μοναχό αυτό. Οι πάλι με τι άτακτε ορμέ μοιάζει με το έργο του δαμαστού και όσοι θέλουν να διαπλάσουν χαρακτήρα και να νικήσουν το κακό είναι υποχρεωμένοι να καταπιάνονται με αυτή την άσκηση κάθε μέρα. Ο άνθρωπο που ενδιαφέρεται για αυτό τον αγώνα ποτέ δεν θα δικαιολογήσει το ελαττώματά του λέγοντα «Δεν είναι δυνατό να γίνει τίποτα. Ε, τέτοιο που είμαι. Αυτή είναι η φύση μου. Άρα θα εργαστεί σκόπιμα για να τελειοποιήσει τι ψυχή του. Θα λέει συχνά στον εαυτό του « Αν η ψυχή μου είναι γεμάτη άγρια θηρία θα τα δαμάσω». Δεν θα μείνω όπω γεννήθηκα. Θα γίνω όπω θέλω να είμαι. Να μην απογοητευόμαστε λοιπόν αν έχουμε πάθη που μα φαίνονται ανίκητα. Απλώς να κάνουμε ό,τι μπορούμε για το εξευγενισμό της ψυχής μας, έχοντας στο νου μας τη μεγάλη και παρήγορη αυτή αλήθεια. Δεν θα αρνηθεί ο Θεός την χάρη Του σε εκείνον που κάνει ό,τι είναι μέσα στις δυνατότητές Του.